0: Bindungsbasiert. Der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Echtes Spiel, Zauber und Antwort der Natur, so heißt die aktuelle Podcastserie von Bindungsbasiert. Und in dieser dritten Folge tauchen Luise und ich ein in das wunderbare Feld von Emotionen und Spiel. Und da drängt sich natürlich die Frage auf, liebe Luise, wie findest du denn im Spiel zu deinen Emotionen? Ja, hallo Simona,
1: einmal mehr. Ja, für mich ist es Musik. Ich denke für Erwachsene oft ganz klassisch Musik. Zu hören, zu spielen, zu singen. Ich merke, wie, wie ich einfach, ich habe ein großes Gedächtnis für alle möglichen Lieder und wie dann je nach Stimmung ein Lied in mir aufkommt. Ähm, ja, wenn ich gut drauf bin, auch etwas ja, ganz Eigenes, ähm, aber auch einfach eine, eine bestimmte Musik zu hören, vielleicht auch immer, immer wieder ein gleiches Lied zu hören, was gerade meiner inneren Stimmung entspricht und etwas in Fluss bringen kann, vielleicht Tränen auslösen kann. Ja, das. Das bei mir
0: und bei dir? Ja, bei mir ist es auch ganz oft Musik. Das kommt auch nicht ungefähr, dass es bei dir und bei mir Musik ist. Ich glaube, Musik ist wohl angedacht von der Natur, dass es uns unterstützt im Ausdrücken, im Fühlen von Emotionen. Was es bei mir aber auch oft ist, ist das Spiel mit meinen Kindern. Ich hatte vor zwei, drei Tagen so einen Tag, wo ich einfach gar nicht in die Gänge gekommen bin und äh, nicht gut drauf war und logischerweise meine Kinder auch nicht. Und als dann meine Jüngste zur Haustür reinkam und mir nicht mal richtig guten Tag gesagt hat, hat mich das Spiel gepackt und ich bin so auf sie zu und habe gesagt, oh, was hat denn da jemand eine schlechte Laune? Ich glaube, da müssen wir mal auf den Stubenboden, auf den Teppich gehen und oh, mal schauen, was da rauskommen möchte. Und dann haben wir mindestens eine halbe Stunde irgendwas zusammen gespielt, gekitzelt, gelacht, gekuschelt. Und das hat mir so gut getan und ich glaube, ihr auch. Hm.
1: Oh ja, das ist ein großes Geschenk mit Kindern. Ich durfte es zuerst mit, meiner, mit meinem Patenkind erleben. Mit, ähm, ja, mit Kindern kommen wir einfach so leicht ins Spiel und, ähm, und da befreien sich unsere Emotionen quasi von ganz alleine. Also mhm. das Spiel dient den Emotionen insofern, dass es einfach einen, eine Möglichkeit, einen gefahrlosen Ausdruck für unsere Emotionen Bietet und alles, was sich angestaut hat, einfach wieder in Fluss kommen kann. Ne? Also es kann, es kann rauskommen, es bietet uns aber auch irgendwie eine Pause von, von dem schweren und anstrengenden Alltag. Und ich weiß noch, vor ein paar Jahren, als ich noch keine Mutter war, habe ich mich immer so gefreut, einfach Zeit mit meinen Patenkindern zu verbringen, weil da eine Art von Spiel für mich möglich war, die als Erwachsene in unserer spielarmen Welt kaum noch möglich ist, ja, und mhm. alle möglichen Fantasiespiele und eben dieses, ja, was du beschrieben hast, das, also mir ging es danach immer total gut und mhm. ja, so mache ich es mit meiner Tochter natürlich auch immer wieder, in diese, in diese Blase einzutauchen, ne? in diese, in diese Befreiung irgendwie diese Emotionen, die das Spiel den
0: Emotionen bietet. Also, das ist hier, glaube ich, eine der Hauptaufgaben von uns Eltern, unsere eigene emotionale Hygiene. Ich spreche nicht so gern von Psychohygiene, weil bei mir hat es nicht so viel mit Gedanken oder was Kognitiven zu tun, sondern wirklich mit, kann ich meine Emotionen in Fluss bringen. Und da spielt uns die Natur mit dem Spiel mit Kindern wirklich die Einladung zu, dass wir diese Türen öffnen und da eintauchen dürfen, Sei es äh, irgendwelche Hüpfspiele auf der Runde ums Feld mit dem Hund oder eben zu Hause irgendwie in den in den Blödelmodus schalten, laut Musik hören und irgendwelche Tänze. Ich habe ein paar Blogbeiträge geschrieben über Marius und die Jagdkapelle. Die haben wunderbare Lieder, um diese Emotionen auszudrücken. Und ich mache das ja nicht nur für meine Kinder, sondern ich mache es ganz oft gleich mit ihnen mit, und auch für mich, und wir gehen ja dann in der, letzten, in der letzten Folge noch darauf ein, was wir beachten können, um so eine Kultur zu entwickeln für unsere Kinder, aber ganz toll auch für uns Erwachsene. Ja, ähm, die Emotionen dienen
1: ja uns Menschen, sind sozusagen evolutionär ähm, ja auch, auch bei den Säugetieren schon aufgetaucht und im gleichen Zuge im Grunde ist vermutlich das Spiel aufgekommen. Also sozusagen wie als, äh, also ja die Emotionen, die bringen uns sozusagen als Säugetiere weiter verursachen, aber auch riesige Probleme, was die Bindung betrifft, ne, weil sie uns auch voneinander entfernen können und, und abweisen können und und da kommt sozusagen das Spiel zur Rettung dazu und, ähm, und ist dazu gedacht, sozusagen mit den Emotionen zu tanzen. Also es mhm. ist wirklich, ähm, die Natur sorgt für uns, indem sie uns mit den Emotionen etwas mitgibt, was uns bewegen soll und gleichzeitig, wie gesagt, die Probleme verursacht und das Spiel gleich die Lösung mit.
0: Mhm. In unserer gemeinsamen Podcast-Serie zum Thema Emotionen haben wir ja auch das Bild des WC-Häuschens gebraucht, das Spiel eine sichere Art ist, um sich von seiner eigenen inneren, manchmal vielleicht stinkenden Ladung zu erleichtern, ohne dass irgendetwas verschmutzt wird rundherum. Und so gibt oder bietet uns Spiel ganz viele, auch ganz traditionelle Spielwiesen für Emotionen, sei das eben alles, was mit Lachen, Humor und Ironie ist, aber auch vielleicht ruhigere Dinge wie Zeichnen, Malen, Schreiben, Singen, dann natürlich alles, was Drama ist, Theater, Rollenspiele. Und ich glaube, wenn wir ganz viele unserer Tätigkeiten, eben sei es... Zopfteig kneten. Wenn wir das durch die Spielbrille sehen, dann sehen wir, eigentlich gibt es ganz viele Spielwiesen, die uns die Natur anbietet, um da in uns selber für mehr Ausgeglichenheit und Erdung in Sachen Emotionen zu sorgen.
1: Ja, und das Spiel ja, hat es wirklich, wie, wie schon der Titel heißt, einfach so zauberhaft, wie es schafft, diese ganzen Ecken und Kanten und Spitzen und scharfen Zähnen irgendwie aufzulösen. Und ja, weil, weil es ja... Weil Bindung einfach so wichtig ist und Trennung uns am meisten bewegt und Angst macht, sind auch die Emotionen, die ausgelöst werden, wenn wir mit Trennung konfrontiert sind, auch die, die hauptsächlich im Spiel auftauchen und sozusagen ausgespielt werden müssen. Mhm. Und da wollen wir uns jetzt die drei Hauptemotionen Alarm, Frustration und Nähestreben anschauen, wie sie im Spiel sozusagen verwandelt werden können und transformiert werden können.
0: Und einfach, um das nochmals festzuhalten, unsere unser grundlegendes Setting ist, die müssen raus, die müssen ausgedrückt werden. Die haben einen Job zu machen, die haben einen Sinn. Und jetzt gerade, wenn wir bei Frustration starten, dann nützt es nichts, unseren Kindern zu sagen, geh auf dein Zimmer, bis du wieder runtergekommen bist, dich beruhigt hast. Sondern unser Job ist es, unseren Kindern mögliche alternative Wege aufzuzeigen, um... Frustration auszudrücken und eben meine Großmutter hat stundenlang gefühlt den Zopfteig auf die Tischplatte geknallt. Ich nehme an, das war um Frustration loszuwerden. Das kann sein, der äh, Holz hacken, aber das kann natürlich ganz vieles sein, was mit Trampolin Bälle an die Wand knallen oder Zeitungspapier zerreißen, zer zerknüllen oder in einem Boxsack, Boxen, Kissen, äh, Boxen dürfen, Musik laut das Ausschein, dass diese Frustrationsenergie in uns, die sich eben dann als Angriffsimpuls entladen könnte, ah, dass die im Spiel raus kann und dann die, die Ladung in unserem Vulkan etwas tiefer geworden ist. Ja. Und ich habe jetzt schon wieder gemerkt, ich habe von uns gesprochen, es hat eben mit uns Erwachsenen zu tun, aber auch mit unseren Kindern zu tun.
1: Ja, und total spannend fand ich bei der Beschäftigung, dass einmal sozusagen so dieses, die ganz offensichtliche Frustration, die einen Ausdruck braucht und oh, diese Aggression, eigentlich dieses Angriff, Zerstörungsimpulse, dass ich baue einen Turm und meine Tochter wirft ihn einfach, ihr geht's nur ums Umwerfen, ich baue ihn auf, um ihn um, damit er umgeworfen werden kann, ne? Genau. Ähm, das ist so das eine, aber das, das weniger offensichtliche, was aber auch der Frustration dient, ist nämlich zu schauen, worum geht es denn eigentlich da bei der Frustration? Da geht es ja auch drum. also entweder geht es um Adaption oder es geht um Veränderung. Und die Aggression ist ja nur, wenn irgendwie das eine oder das andere irgendwie der Weg verschlossen ist. Deswegen sind auch all diese Sachen, wo wir etwas ändern, wo wir etwas erschaffen, wo wir ein Problem lösen, etwas zum Funktionieren bringen, die Murmelbahn so bauen, dass die Murmel auch wirklich durchkommt. Oder das Zimmer
0: umstellen bei den angehenden Teenagern, oder? Und neu gestalten.
1: Genau, also all diese Dinge, wo wir bauen und basteln, organisieren, orchestrieren. Also ich erinnere mich, in, ähm, ich habe sehr gerne so, ähm, solche wir hatten solche Gummi-Indianer von meinem Vater noch aus der Kindheit. Und dann gab es da Hütten und alles Mögliche. Und, und dann haben wir es mit Playmobil kombiniert. Und das Wichtigste war einfach ein Feld, diese Szenerie aufzubauen. Genau. Und dann war das Spiel <lacht> vorbei. Also wir haben damit gar nicht gespielt und gar nicht irgendwie gekämpft oder was weiß ich. Einfach nur es zu sortieren und aufzubauen und zu überlegen. Und ja, also diese ganzen Dinge, ähm, eben sowas wie Perfektion planen, etwas erschaffen, all das ähm, dient auch unserer Frustration. Das fand ich so spannend und zwar fast im doppelten Maße sozusagen, wie jetzt dieses einfach nur rauslassen, so dieses Offensichtliche. Das ist alles wichtig, das ist keine Frage, nur dass wir eben erkennen, dass all diese Dinge dienen auch ähm, dazu, unsere Frustrationsenergie loszuwerden. Ne? Und unsere Problemlösungsfähigkeiten werden da entwickelt. Und wie wir ja wissen, im Spiel passiert ja unglaublich viel Gehirnwachstum. Und ähm, es geht ja darum, im Leben ähm, Lösungen für Probleme zu finden. Ja? Und diese Problemlösungsfähigkeit, die wird im Spiel trainiert sozusagen. Ne? Also nicht trainiert wieder im Sinne von, okay, ja, wir wollen das erreichen und so, sondern das passiert ja ganz von selbst. Ne? Da, da sind die äh, Möglichkeiten zu Wachstum und in Entfaltung im Spiel.
0: Ja, und wenn wir über Frustration sprechen, dann sprechen wir zum einen von den Fällen, wo es eben diese Frustration in Angriffspotenzial gelandet ist in der Aggression und wir sprechen davon, was du gerade beschrieben hast, mit dem Veränderungspotenzial. Aber so wichtig ist ja auch die dritte mögliche Ausfahrt, die wir bei unserem Frustrationskreisel nehmen können, dass wir nämlich die Vergeblichkeit fühlen können. Also wir sind frustriert, etwas läuft nicht so, wie wir es gerne hätten. Und diese Ausfahrt, das Fühlen, nein, es, es geht nicht, ich kann es nicht ändern, es ist vergeblich. Das ist so verletzlich, da sausen ganz viele Kinder einfach daran vorbei und finden dann gar nicht mehr zu ihren realen Tränen. Kleine Kinder finden noch schnell zu diesen Tränen der Vergeblichkeit. Wenn sie älter sind, dann können das dann auch immer mehr metaphorische Tränen sein, dass sie einfach diese Emotionen fühlen können. Aber das ist so verletzlich, dass ganz viele Kinder da einfach die Barriere unten haben und diese Ausfahrt nicht nehmen und Spiel bietet da eben die Möglichkeit, diesen Raum zu öffnen, diese Vergeblichkeit zu fühlen. Sei das bei kleinen Dingen, wenn in einem Bilderbuch dem Hasen sein Papierschiffchen davongefahren ist auf dem Fluss und der es jetzt nicht mehr zurückhaben kann. Aber auch die großen Dinge, wenn jemand gestorben ist, wenn wir das im Spiel angehen, wenn wir da in diese Felder eintauchen können, die Trauer, Kummer, Enttäuschung, dann Eben wir einmal mehr den Weg, damit wir das auch im realen Leben fühlen können. Und für mich ist es auch so, wenn ich Vergeblichkeit fühlen möchte, ist immer auch die, die Frage, ja, schwemmt's mich weg, wenn ich da eintauche und kann ich dann meinen Tag gar nicht mehr als funktionierende Mama zu Ende bringen. Aber Spiel Gerade beispielsweise in der Musik bietet mir da eine Blase, um einzutauchen für drei Minuten 47 in diese Emotionen und sie auszudrücken. Und ich glaube, diesen Weg mit unseren Kindern gehen und ihnen diese Ausfahrt zu ermöglichen im Spiel, ist eine der großen und wichtigen Aufgaben von uns Eltern.
1: Ja, und wenn es nicht gereicht hat, dann höre ich das Lied eben nochmal an. Und dann lese ich das Buch nochmal und nochmal genau. und dann so lange... Bis es ausgespielt ist.
0: Aber vielleicht später, oder? Ich kann das dann am Nachmittag oder am Abend noch was machen. Ich, ich gebe mich, es schwemmt mich nicht weg, wenn ich gehalten bin in der Blase des Spiels.
1: Ja, was ich noch einen äh, wichtigen Aspekt fand und, und auch so augenöffnend, wenn gleich nicht die sofortige Lösung, aber das ähm, ja, also mit diesem Verkehrskreisel, wo es die einmal die Ausfahrt der Veränderung, dann die blockierte Ausfahrt der Adaption und Aggression gibt. Dann gibt es ja noch eine Möglichkeit, sozusagen, wenn, wenn, nichts, wenn nichts mehr geht, wenn, wenn wir keine Ausfahrt genommen haben und die Emotionen anfangen zu kreisen, wo es dann in Richtung Depression geht. Da hat das Spiel total viel zu bieten, weil jegliche Bewegung im Grunde eine, ja, also die, die Depression auflösen kann. Ne? Mhm. Es ist so viel leichter eben in Bewegung, im, im Spiel was zu verändern, im Spiel Aggression rauszulassen und im Spiel zu den Tränen zu finden. Ja? Mhm. Und also es gibt, ähm, die, also Spiel und Depression sind gegenteilige Zustände. Und wenn wir die Antwort hätten, wie wir Menschen, die depressiv sind, ins Spiel bringen, dann wären wir ganz nah an
0: der Heilung. Ja. Und da hilft ja auch das Verständnis der Worte. Also Depression heißt Unterdrückung. Und was da unterdrückt wird oder nicht ausgedrückt wird, das sind Emotionen. Und Emotionen ist eigentlich Energie, die in Bewegung sein sollte. Und wenn uns Spiel hilft, diese Prozesse wieder in Fluss zu bringen, dann. Fließen wir mit unseren Kindern, die vielleicht in schwierigen Situationen konfrontiert sind, in Richtung Heilung. Aber wir wollten ja nicht nur über Frustration sprechen, obwohl wir ganz viel dazu sagen könnten. Wir wollten uns auch mit dem Alarm auseinandersetzen, das Spiel nämlich dem Alarmsystem dient.
1: Ja, im Grunde, entwickelt sich unser Alarmsystem, was ja ein total feines, geniales System in unserem Gehirn ist, was uns hilft, Gefahr zu bemerken, rechtzeitig, um dann handeln zu können. Und im Spiel wird dieses Alarmsystem kalibriert, trainiert, entwickelt. Und zwar fängt das ganz klein bei, bei Babys an mit Kuckuckspielen, mit Erschrecken, mit Verstecken, mit irgendwie alarmierenden körperlichen Bewegungen. Kürzlich ähm, kam ich wieder auf Feuer, Wasser, Sturm. Ja, das Spiel, wo wir wir rufen ganz schnell Sturm, äh, alles ist normal und dann Sturm. Plötzlich wird der Alarm aktiviert und was muss ich tun? Ah, ich muss mich auf den Boden legen. Ja, also und dann la, 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 und dann Feuer und Wasser, ne? Also absolutes Alarmspiel, ne? Dann mm. alles, was mit Rettung und Zuhause zu tun hat, mit Zuflucht, ne? Stege und was weiß ich, wo man stehen bleibt und, und wo man in Sicherheit ist und, ach, eine kurze Pause bekommt und so weiter. Alles, was mit Monster und zu tun hat, Grusel und All, die, all diese Dinge, ne? wo wir ähm, immer sozusagen ganz, so wie wir es beim allerersten Mal kurz hatten, ähm, ganz nah an die, das Ende der Komfortzone gehen. Ne?
0: Mhm. Und daneben im Spiel auch den Mut entwickeln, mhm. um den Alarm zu fühlen und gleichzeitig den Schatz zu sehen, der sich dahinter verbirgt. Mut ist ja nicht die Abwesenheit von Alarm oder von Angst, sondern während man den Alarm fühlt, gleichzeitig zu entscheiden und ich gehe vorwärts. Und das können unsere Kinder eben auch im Spiel ausbilden, diesen Mut, indem sie äh, Drachentöter spielen, Feuerwehrmänner spielen, Eltern spielen, die Kinder retten oder eben das alles, was so körperliche Spiele sind wie Klettern oder über Steine springen, über den Fluss springen, balancieren. All das sind Spiele, in denen Sie Ihren Mut trainieren können, während Sie Ihr Alarmsystem kalibrieren. Und ha, ich habe mich da so viele Male irgendwie zurücklehnen können, weil ich gemerkt habe, mein, mein Junge, der ist ein wahnsinniger Kletterer, der hat waghalsige Unternehmungen bei uns ums Haus herum gestartet. Und wenn ich aber gemerkt habe, er ist im Spiel, er ist nicht getriggert von dem Austausch mit seinen Geschwistern und er fühlt sich jetzt in dem Moment wirklich, er ist auch nicht übermüdet oder irgendwie so, dann habe ich ihn jedes Mal gelassen, weil ich wusste, er kalibriert jetzt seinen Alarm und er übt seinen Mut. Und ich glaube, das ist jetzt übertragen vom Baumklettern auch auf alle anderen Lebenssituationen so wichtig, dass wir unseren Kindern das im Spiel ermöglichen.
1: Hm. Vielleicht eine kleine Klammer dazu zum Thema Mutprobe. Da würde ich, glaube ich, eine Einschränkung geben, wie du das meinst. Also eben, wenn, wenn dein Sohn im Spiel ist und, und etwas macht, was da Mut braucht oder vielleicht waghalsig ist, ähm, dass es was ganz anderes ist, wenn dann so eine gleichaltrige Dynamik dazukommt oh, und ja. dann das ja. Spiel vielleicht fehlt. Also, ja. das äh, ja sind dass diese Energie, die merkt man aber sofort. Ne? Also, ist das jetzt wirklich eine spielerische Energie, wo man jederzeit auch aussteigen kann und wo es nicht darum geht, auf Teufel komm raus mitmachen zu müssen ja. aus dieser Dynamik heraus, sondern man muss einfach immer frei sein zu spielen. Ja. Und spannend, finde ich auch eben, ja, es geht ja um den, den, den Mut, den man ja eigentlich, kann man es ja nur machen, wenn man Angst und, und den Schatz gleichzeitig sieht und ein kleines Kind unter sechs kann das ja eigentlich noch mhm. gar nicht, aber es spielt vielleicht ein bisschen, als ob es schon gleichzeitig da wäre. Also es ist so spannend, wie das Spiel uns vorbereitet.
0: Ja, und das ist ein wichtiger Einschub, den du, den du machst, weil wir sprechen ja immer von echtem Spiel und diese Brille zu entwickeln und dann eben zu sehen, dass wenn Kinder mit anderen Kindern zusammenspielen, dass das manchmal gar nicht wirklich Spiel ist, sondern eigentlich Arbeit. Es geht darum, dazuzugehören. Es geht darum, gleich zu sein. Es geht darum, den Bindungshunger zu, zu stillen. Dann ist es eben nicht mehr Spiel, sondern es muss wirklich in diesem echten Spiel drin sein. Und ich mache gleich nochmals eine Klammerbemerkung zu meiner Aussage mit dem Klettern ganz unbedingt schauen, wie der Untergrund aussieht für den Fall, dass das Kind fällt. Also das muss ja auch sicher sein. Bei kleinen Kindern machen wir das vielleicht automatisch, dass wir irgendwo eine Matte unten hinlegen. Aber das, glaube ich, ist wichtig, dass wir da unsere Verantwortung als Eltern nicht ganz abgeben. Wir halten den Raum fürs Spiel. Mm, absolut.
1: Und ich denke, es gibt ja auch wirklich diese verschiedenen Ebenen. Also wenn ein, wenn ein Kind sozusagen von vor unausgedrückten Emotionen nur so kocht, ja, dann bietet Spiel manchmal auch sozusagen eine eine akzeptable Entladungsmöglichkeit, wenn, wenn sozusagen, um Schlimmeres zu bewahren. Ja? Also dann lieber in die Geisterbahn gehen, als irgendwelche ähm, ja, waghalsigen, anderen schrecklichen Sachen zu machen oder so. Ne? Mhm. Ähm, mit emergentem Spiel und Ausdruck hat das dann weniger zu tun. Ne? Aber das Spiel bietet sozusagen, ist wirklich im Grunde die Therapie der Natur. Ja, und sie hat sozusagen alles Mögliche von, für uns zu bieten, von gerade so Überleben zu schaffen zu unser ureigenstes Potenzial zu entwickeln. Ne? Also es gibt sozusagen da ganz, ganz viele Ebenen, wie sehr das Spiel sozusagen uns dienen kann. Und die, die Basismöglichkeit ist einfach nur, einen gefahrlosen Ausdruck zu schaffen, um ähm, wirklich auch, sozusagen auch äh, ja, den Alarm zu mindern und akzeptablere Auswege zu finden, uns zivilisierter zu machen. Ja.
0: Und damit haben wir aber auch, wenn es nur die Basismöglichkeit ist, schon ganz, ganz viel ja. gemacht. Also dass nur schon, wenn Kinder das haben, das ist die erste Stufe äh, auf diesen fünf Stufen äh, hin zu emotionalem Wohlbefinden und emotionaler Reife. Und das ist schon der Grundstein, den wir da damit legen. Ja. Ja, und da sind wir auch schon ganz nah bei dem Begriff der Resilienz. Das ist ja das, was wir uns für unsere Kinder wünschen in dieser turbulenten, verwirrenden und unsicheren Zeit, ganz grundsätzlich im Moment, aber auch für die ganz kleinen ähm, Schürfwunden, die sie sich körperlich und seelisch im Leben holen. Und was Resilienz ist, ist eigentlich, dass man dahin gehen kann und fühlen kann, was einem gerade passiert, also dass man nicht von den Emotionen getrieben ist, sondern dass man die ins Fühlen nehmen kann, dass man die auch nicht weg wegpanzern muss, wegsperren muss. Und um resilient zu sein, der Schlüssel zur Resilienz, brauchen unsere Kinder den Zugang zu Gefühlen von Traurigkeit, zu Gefühlen von Sicherheit und Gefühlen von Stärke. Und das ist genau das, was wir jetzt in unserer Spieldiskussion vorbeigekommen sind, Traurigkeit lässt sich so viel leichter aus der zweiten Reihe fühlen, wenn es eben nicht ich bin, sondern die Figur im Buch, im Kinderbuch oder im, im Film. Dasselbe mit dem Gefühl von Sicherheit, das ist Bestandteil von echtem Spiel und dieses Gefühl von Stärke und von Mut auch, das ist eigentlich der Normalzustand im Spiel, weil wir sind mit unserem eigenen Willen im Spiel drin. Also Spiel bildet eigentlich die Blase oder bietet den Schlüssel für die Entwicklung von wahrer Resilienz. Ja, und dabei ganz eindeutig in
1: unserem Fall ist es nichts, was wir tun können und nichts, was wir aktiv machen können, sondern was einfach die Frucht ist, die dann kommt, wenn wir den Boden bereitet haben.
0: Das, was gelingen muss, wenn wir die günstigen
1: Bedingungen schaffen was gelingen wird, was von selbst kommt. Mhm. Ja, jetzt haben wir schon von Alarm und Frustration gesprochen. Jetzt bleibt uns am Schluss noch, wie, wie im Spiel das Nähestreben zum Ausdruck kommt. Das haben wir an, an anderer Stelle schon, schon viel uns angeguckt. Also, da geht es, also alle möglichen Spiele, wo es um, um Fangen geht, um, um zu jemandem zu kommen, auch mich zu verkleiden und zu verstellen und so weiter, um näher zu kommen. All diese Sachen haben als Motiv sozusagen, dass dieses Nähestreben, dieser unbedingte Wunsch dazu zu gehören, mitzumachen, das im Spiel zum Ausdruck kommen kann. Mhm.
0: Ja, und um die Folge nochmal so abzurunden, Spiel gibt uns eine natürliche Möglichkeit, unsere Emotionen auszudrücken mit eben dieser Magie rundherum, dass es uns leichter fällt und dass nichts, nichts und niemand kaputt geht davon. Und die Hauptemotionen, die uns Menschen triggern bei der Konfrontation mit Trennung, das ist unsere größte Bedrohung als Menschen, das sind Frustration Alarm und Nähe streben, da sind wir daran vorbeigekommen. Was wir noch nicht gesagt haben, wenn es rund um diese Trennung geht und was ich aber bemerkenswert finde, weil ich es in meinen Kindern immer und immer wieder beobachtet habe, ist, wie oft sie mit Trennung spielen. Wie oft sie spielen, dass ihre Eltern gestorben sind, dass sie Waisenkinder sind, dass sie jemanden verloren haben und dem wieder suchen müssen. Also das ist eines der ganz großen Motive unserer Kinder, dass sie da schon mal eintauchen in ihre allergrößte Bedrohung. Hm. Ja, im Spiel können wir
1: dem Tod sozusagen begegnen. Da ist der Tod weniger bedrohlich. Mhm. Ne? Also die ähm, ja im Grunde mit dem Tod tanzen, auch wenn ich dran denke, jetzt auch kulturell, vielleicht als kleinen Ausblick auf die nächste Folge, ähm, solche, diese ganzen Feste, wo wir dann, also dieses mexikanische Totenfest zum mhm. Beispiel, ne, wo man dann diese Schädel anschaut und die wirklich, ne, die dann schmückt und so weiter. Also das ist, das ist wirklich die, ähm, ja, die Einladung und etwas, das Geschenk, was das Spiel uns zu bieten hat, dass wir diesen Dingen aus zweiter Reihe begegnen können. Ne? An, in unserer blog habe ich davon geschrieben, dass vermutlich die erfolgreichsten Kindergeschichten aller Zeiten alle von Weisen oder Halbweisen handeln. Mhm.
0: Wie Pippi Langstrumpf und Heidi und so weiter. Und
1: Harry Potter, all die... Mhm. Der König, der Löwen, alles Mögliche, immer wieder aus der zweiten Reihe. Und, und das sollte uns, wenn wir das so sehen, dann sollte uns das nicht erschrecken. Und wir denken, oh Gott, was spielt ihr denn für schreckliche Dinge? Ne? Sondern nein, das ist, das ist der richtige Ort. Ne? Im Spiel ist das, äh, darf es, kann es sicher zum Ausdruck kommen und kann den Kindern und uns helfen, einen Umgang damit zu finden. Was ja unvermeidlich ist in unserer Welt, in welcher Form auch immer mit Trennung, mit Verlust
0: und mit Tod umzugehen. Also es kann und darf zum Ausdruck kommen, aber eigentlich soll es auch zum Ausdruck kommen. Wir glauben, das ist so angedacht, oder? Von der Natur, dass die Natur uns Spiel geschenkt hat als Menschen oder als Säugetiere, damit wir da mit einem gewissen Zauber der Leichtigkeit all diese ganz schweren Situationen und Gefühle, die uns Menschen begegnen auf unserem Lebensweg, dass wir da den Umgang damit schon mal einüben und uns etwas besser wappnen und vorbereiten können dafür. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für diese Folge. Ich merke, wir würden da gerne noch ganz ausführlich miteinander weiter plaudern. Aber wir machen noch eine vierte Folge dazu und da geht es dann wirklich ums Handfeste. Wie können wir das jetzt in unseren Familien und in unseren Lernsettings, so eine Kultur des Spiels aufbauen und nähren? Ja, da freue ich mich darauf. Ja, bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.